0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 110 y vamos a hablar del coche en invierno, de cómo conducir, de cómo guardar, de los inconvenientes que tiene utilizar un coche y tener un coche en invierno aquí en Suecia. Pero no en el norte de Suecia donde hace mucho más frío, sino... En esta parte vamos a llamarla sur, no sur del todo, pero más bien en la parte sur de Suecia, donde hace más frío que en España, pero no muchísimo más frío. Algunos detalles de esto, de un poco la conducción y el coche, lo hablé hace ya unos dos años, en los primeros episodios, donde conté pues, primeros detalles, primeras impresiones. Hoy quiero volver a tocar el tema, ahora ya con dos años largos que llevo aquí en Suecia, y teniendo en cuenta el cambio que he tenido de ciudad y el cambio en mis costumbres. En cierto sentido tengo que utilizar más el coche ahora, y en la ciudad donde estoy ahora es más fría que donde estaba antes. Y aquí nieva más y hace algo más de frío. Cuando vivía allí en Gotemburgo, aparte de que nevaba menos si hacía en general menos frío, las carreteras por donde iba estaban más transitadas. Vivía no en el centro de la ciudad, pero más o menos cerca del centro, y cuando cogía el coche para ir a trabajar, o para ir a algún otro sitio, al centro, o a alguna excursión, pues las carreteras estaban, eran muy céntricas, y entonces estaban más transitadas, y pues las máquinas quitanieves y las que echan la sal pues las cuidaban más en el sentido de que, bueno, pues en general no tenías mucho problema. Las rotondas y las carreteras normalmente estaban bastante limpias de nieve. Algún día había nevado mucho por la noche y justo cuando ibas por la mañana pues no había dado tiempo, pero no era demasiado. También una diferencia importante es que allí vivía en un piso y tenía, había alquilado una plaza de garaje cerca de donde vivía y entonces el coche estaba cubierto, con lo cual pues, no tenía nieve ni, ni hielo de estar en la intemperie. Y luego cuando salía, la vía de salida del garaje estaba limpia, no había que preocuparse por quitar la nieve. Ahora, sin embargo, en la ciudad donde estoy vivo en una casa que tiene un garaje. Pero claro, justo la distancia, que no es mucha, entre lo que es la salida del garaje y la carretera es un tramo privado mío que ahí no entra ninguna máquina para quitar la nieve. Y cuando hay poquita nieve, cuando son poquitos centímetros, pues no pasa nada. Pues sales y el coche pues, pasa por encima de nieve sin problema. Pero cuando se acumula más nieve sí que es un problema. Y eso me ha pasado precisamente esta semana. Que he tenido que coger la pala de nieve y quitar, limpiar el acceso desde el garaje hasta, hasta la carretera. Es una cosa que habéis visto hacer a gente desde hace tiempo, gente que tenía casas, que tiene que cuidar la casa en ese sentido, de que, bueno, tienes que coger la pala de nieve y limpiar lo que es el acceso andando a la propia casa, a la, digamos a la, a la puerta normal, y tienes que limpiar el acceso del garaje cuando efectivamente hay 20, 30 centímetros de nieve, como ha pasado. Y es una forma de hacer ejercicio, parece que eso, que un poquito de nieve quitar durante unos pocos metros que lo haces en 5 minutos y te tiras un rato hasta que lo limpies. Y eso, quitas la nieve, llega la noche, nieve otra vez, y no es que no hayas hecho nada, pero ya se acumulan otros centímetros de nieve. Entonces, bueno, pues es uno de los inconvenientes de tener la casa y a la hora de comprar o alquilar una casa, pues igual es un factor a tener en cuenta, cuál es la distancia, el tramo que tienes que limpiar de nieve cuando es invierno, porque eso no lo hace nadie, lo tienes que hacer tú a mano también le das importancia a otras cosas que igual no te habías fijado antes, como por ejemplo, los garajes modernos se abre la, es un portón que se abre hacia arriba, mientras que algunos garajes antiguos son portones que se abren a los lados. Y eso es un problema, porque cuando se acumula nieve, no puedes abrir los portones, si son de estos antiguos, que se abren a los lados. Entonces, eso también es un valor, un detalle que te, te puedes fijar y que, bueno, igual unos centímetros de nieve que hay en la salida, pues no supone mucho para el coche, pero si no te deja abrir la puerta, pues es un problema. Luego además está el tema del aparcamiento. Si tú tienes un garaje propio en la casa o tienes un piso y puedes alquiler, alquilar, o adquirir un garaje que está cubierto, pues ya sabes que el coche no está en intemperie, se supone que es mejor para el coche porque pues, alargas la vida, sufren menos las gomas y los materiales del coche o las baterías si es eléctrico. Pero además, un tema importante, si nieva o hace mucho frío y hiela por la noche y el coche está cubierto, no tienes que rascar y quitar el hielo o la nieve de los parabrisas y de la luna trasera. Y eso es lo que me pasaba cuando vivía allí en Gotemburgo porque tenía garaje cubierto tanto el de cerca de mi casa como el garaje, el aparcamiento que estaba en el lugar de trabajo en el hospital. Aquí, sin embargo... En lo que es en casa, pues sí, el, el garaje de la propia casa que está cubierto, pero el garaje del hospital es el aire libre, con lo cual potencialmente pues me tocará ir rascando. No me ha tocado hasta, hasta ahora, y esto que esta semana ha habido, neva ha habido nevadas importantes, pero ha sí, sido sobre todo por la noche y alguna vez que ha nevado por el día, pues no he llegado a cuajar mucho en el coche, con lo cual no he tenido que estar mucho rato rascando. El rascador es algo que tienes que tener siempre en el coche. Tienes pues una parte del rascador, es pues, lo, lo que lo que es el rascador propiamente dicho, para quitar esa lámina de hielo que queda en el parabrisas, sobre todo en delantero. También suelen tener esos rascadores en el otro lado como un cepillo para quitar digamos, la nieve más en. más en polvo de otras superficies. También existe la posibilidad de que vende como una especie de sprays que le echas al, al hielo. También al nieve, sobre todo al hielo. Para que se deshaga en los cristales y hay un invento muy interesante que no lo tengo yo, no lo he comprado, pero bueno, si veo que luego después tengo problemas con el parabrisas, es un invento que es, es como parecido a un parasol, es, digamos, como un, una lámina, una. No es, creo que no es que el material no es tela, pero bueno, como un cubre parabrisas, pero en vez de estar por dentro, como los parasoles, está por fuera. Y lo que hace es pegar pues, pega el parabrisas y cuando hiela, el hielo se pega a ese cubre parabrisas, a ese protector. Y simplemente lo quitas y el parabrisas está limpio. Es un bonimento, creo, no, no, no lo he comprado, pero lo tienen no todos los coches, pero algunos coches que hemos visto alguna vez aparcados. Depende del frío que haga, pues ya, ya veremos. Pero la parte más importante de vivir en un sitio más frío con el coche es lo que es la propia conducción tener cuidado cuando estás conduciendo cuando hay nieve y cuando hay hielo al principio cuando cae una nevada una noche o por el día a veces el primer día no es el más complicado a veces lo que pasa es que nieva y hay nieve pues eso de tipo polvo que hay que tener cuidado pero bueno si no si vas conduciendo con cuidado no tiene por qué dar demasiado problema pero los siguientes días, igual no nieva más, pero hace mucho frío. y Entonces la nieve se queda ahí y pues de tanto pasar los, los coches y el propio frío que va, se va produciendo en los días y las noches siguientes, entonces esa nieve se convierte en láminas de hielo que se prensan. Y eso es lo más peligroso, lo que hay que tener más cuidado. Hay que tener cuidado sobre todo pues a la hora de frenar, tienes que aumentar la distancia de, de freno, y en las curvas y en las rotondas. Llama la atención, sobre todo en las rotondas, que aunque vayas a poca velocidad, pues eso, a veces la parte de atrás, el eje trasero del coche, como que se va. Y la sensación cuando el coche se va un poco, pues es como mucho descontrol. Igual en España no estamos acostumbrados a conducir con nieve y hielo, aquí están más acostumbrados. Y la sensación de que el coche se va un poquito, a pesar de que se activan esos mecanismos de seguridad del coche, que una rueda que patina pues acelera la velocidad de esa rueda aislada para que vuelva a coger agarre. Sí, funciona, pero funciona parcialmente. Y entonces pues la sensación de que el coche como, como que se va, si no ibas a mucha velocidad y estás controlando, pues esa, ese derrape lo, lo controlas, pero la sensación al principio, hasta que te acostumbras, es pues eso, de que estás perdiendo el control y que te vas a dar un golpe o que el coche se va a ir. Luego después, bueno... Se te derrapa un poquito y vuelves a coger el control. En principio no es tan peligroso si pues eso, los neumáticos están condi en condiciones y estás conduciendo con, con prudencia. Lógicamente uno de los factores más importantes son los neumáticos. Tienen que ser obliga obligatoriamente neumáticos de invierno. Aquí hay de dos tipos, con clavos y sin clavos. Los que llamamos con clavos no es que sean clavos con puntas propiamente dichos. Son pequeños vástagos de metal, que son romos que están en el propio neumático, y que son muy adecuados para inviernos muy fríos. Son idóneos para sitios más al norte, más frío todavía. En Gotemburgo había pocos y aquí en Shopping, hace más frío, pero aún así la mayoría no usa clavos eh, neumáticos con clavos. ¿Alguno hay? pero tiene inconvenientes, tiene inconvenientes que hacen mucho ruido, son más caros y al parecer su agarre es peor cuando no hace tanto frío, por ejemplo cuando no hay nieve y hay lluvia, parece que estos neumáticos incluso son peores que los de invierno sin clavos, pero digamos, sobre todo eso, son más caros y hace mucho ruido, hace auténticamente mucho, mucho ruido el coche, entonces cuando es necesario en regiones más al norte, pues lógicamente, pero aquí aunque encuentres de vez en cuando, quizá no es lo más normal. Lo normal es usar neumáticos de invierno. Conviene no escatimar mucho en, en precio, intentar buscar los más baratos porque es importante aquí. Los neumáticos con clavos se usan en invierno y hay unas fechas concretas, aparte de cuándo se pueden poner y aparte de cuándo se tienen que quitar y no puedes conducir con neumáticos con clavos, creo que va a ser ahora, no sé si era finales de marzo o comienzos de abril, ya no puedes conducir con neumáticos de invierno con clavos, te multan Y en general pues hay una fecha de cambio de neumáticos de verano a invierno y muchísima gente lo hace así, tiene sus neumáticos de invierno con o sin clavos y sus neumáticos de verano y un par de veces al año lo cambian. Eso en España también existe, pero aquí igual es incluso más importante todavía. Y los propios garajes o talleres donde te cambian las ruedas suelen ser hotel de neumáticos, donde te guardan el juego de ruedas que no estás utilizando en esa estación. Yo, sin embargo, no he estado haciendo eso, sino que he estado utilizando neumáticos de invierno, de buena calidad, que sirven muy bien para invierno, pero no tienen clavos, pero los he seguido utilizando en verano. La ventaja es que aquí no hacen temperaturas tan altas en verano y estos neumáticos de invierno no se degradan tanto cuando llega el verano. No es como en España. En España también hay muchas personas que los neumáticos, en vez de utilizar neumáticos de toda estación, usan neumáticos de invierno, no porque en España no nieve mucho, que depende del lugar, pues puede nevar algo, sino que estos neumáticos de invierno tienen mucho mejor agarre, incluso eh, para la lluvia. Para la lluvia se agarra mejor estos neumáticos de invierno y hay personas que incluso los utilizan. En verano, pues porque agarra mejor, porque no tienen que hacer el cambio, no tienen que tener otro juego de llantas y andar, pues eso, eh, guardándose el otro juego de ruedas, a costa de que en verano estos neumáticos con las temperaturas altas sufren más y se deterioran antes. Aquí ese problema del deterioro precoz no es tan importante porque no suben las temperaturas como en España. Entonces es la solución que he estado utilizando hasta ahora ya así si no me tengo que preocupar de ir dos veces al año a que me cambie las ruedas. De hecho, he, he pedido cita o estoy más bien. Estoy buscando presupuestos para cambiarme ya los neumáticos porque ya están desgastados. De hecho, con estos neumáticos llevo los trajes desde España, con lo cual tienen más de dos años. Son neumáticos de invierno que comprobé que son válidos también para aquí, para, para Suecia, como me los compré así de buena calidad y caros en España pues son, son perfectamente válidos aquí y ya comprobado al principio, sobre todo el primer, el primer invierno que pasé aquí en el 2020, que la verdad es que se agarraba muy bien. No hace milagros, pero cuando hay capas de hielo cuando en una rotonda pues está con nieve y hielo, pues derrapa, pero derrapa poquito y agarra bien. Pero claro, ya después de estos dos años de conducir, no es que haya conducido mucho, pero bueno, algo sí que se conduce pues bueno, ya el dibujo queda poco y no quiero apurar, porque es eso, es muy importante tener los neumáticos en buenas condiciones, aquí incluso más importante que en España. Y esto es lo que os quería contar, un poco de actualización, cómo se conduce y qué es lo que pasa el tener un coche en invierno en un país más frío. Nada especialmente nuevo o sorprendente, Dependiendo del lugar de España donde uno viva, pues está más familiarizado con el frío y con la nieve. Sí que es cierto que el concepto de, de cadenas aquí pues no, no es muy importante. No sé si no, algún otro tipo de vehículos pesados tiene interés, pero aquí no, no está el concepto de cadenas. Está el concepto de que tienes que ver unos neumáticos adaptados al invierno, no la cadena que es un, un apañito. Pero por lo demás, lo de rascar, el parabrisas cuando está al lado, lo de la pala de nieve... No es algo completamente desconocido, pero aquí está ya más metido en la rutina del día a día. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.